0: 初二那年，马小婵在我们镇上算是个顶尖漂亮的女孩子了。只有潘丽这种内心强大的姑娘才敢跟她做朋友。她初中时当文艺委员，其实她不会唱歌，不会跳舞，人前说话都闪闪躲躲。但她真的很漂亮，太阳下白的晃眼。老师说：“你当文艺委员吧，长得就像。她真是个让人喜爱的女孩，哪怕考倒数第一也没有人骂她。大家好像觉得这样的女孩就不应该学习好。有一天，隔壁学校有个烂仔给她送来一封信，要她放学后陪他一起走，不然就朝他脸上泼硫酸。他收到这信就哭了，潘丽也很担心，告诉了比我们高一年级的耿龙。耿龙看完信就撕了。对马小蝉说：“放学你只管出去等他，别怕，我跟着你。”我们那个守旧的小镇，这种事儿是不能告诉老师的，因为就算说了也没人帮你，反而会指责说：“怎么别人没招惹烂仔，还不是因为你们不规矩？”耿龙平常默不作声，但鹦鹉帅气，个子很高。寻思一下，没别的办法，只好听耿龙的。放学后，马小蝉战战兢兢地收拾好课本，朝校门走去。到了校门口，马小蝉停留了一会儿，等烂仔出现。我和潘丽在旁边小卖部躲着，透过玻璃往外看。那烂仔准时到了，还带了个随从，各自把单车停好。他拍拍单车后座，让马小蝉坐。我们那个时候很忌讳女生坐男生单车，怕老师看到不太好。马小蝉摇摇头，不肯。烂仔有点急了，说：“不坐也得坐，要不然就坐前面。”然后他指了指单车的前杠，哈哈大笑。马小蝉委屈的哇的哭出了声。这时，耿龙径直走过去，一脚踹倒了单车。烂仔怒了，说：“你是不是想死呀？”耿龙不说话，又一脚踩下去，单车的钢圈断了。我们在小卖部嘴巴张得很大，不敢出声。烂仔可能是没见过比他更浑的人，气急败坏抡起拳头要打人。耿龙冷静地操起提前备好的扳手挥过去，烂仔顿时耳鼻开花。烂仔和随从哭着踩上单车，一溜烟逃走。我们起初有点担心他们会回来报复，也许是因为耿龙当时太威风，他们再也没敢来惹马小婵。后来暑假的一天晚上，我们坐在篮球场喝汽水乘凉，耿龙起身去厕所，潘丽去买冰棍，马小婵偷偷跟我说：“我跟你说个秘密，你可别告诉其他人。”我点点头。我觉得耿龙喜欢我。我说：“那你喜欢他吗？”马小婵捂住嘴笑了一会儿，喜欢。他还想说点什么，这个时候耿龙和潘丽都回来了。我问潘丽：“耿龙救马小婵算不算英雄救美？”潘丽摇摇头，她说：“换了别人，耿龙一样会出手相助。”更何况马小婵是发小，应该仅仅就是发小。我劝马小婵，可能你误会了，耿龙把你当发小。马小婵不相信，她说：“谁要做他发小？要做就做他女朋友。”他煞费苦心写情书给耿龙，用当年那种很好看的信纸，撕了很多张，写了一遍又一遍。一天一夜，终于写出一份满意的版本。我记得他当时祈祷的神情很虔诚，很美。他拿着情书等耿龙放学，练习着如何把信递给他。有封信，你看看吧，或者，嗯、呃，写了篇文章，帮我改改呗。哎呀，也不好，要不然，喂，有人托我给你一封信。正想着呢，看见耿龙牵着一个女孩走了出来，那女孩戴眼镜，没马小婵好看。耿龙说：“我介绍一下，马小婵，我发小，王佳，我女朋友。”王佳说：“马小婵，你好，经常听耿龙说起你。”马小婵不理睬他，问耿龙：“你什么时候有女朋友的呀？”耿龙说：“这是个秘密，怎么，吃醋了？”马小婵笑着摇头。耿龙和王佳问马小婵：“你等谁？”马小婵说：“哦，我等潘丽呢。”他们说：“那你等吧，我们先撤了。”然后手牵手离开了。马小蝉撕了那封信。那天开始，马小蝉变得更内向，容易暴躁。我猜耿龙可能知道马小蝉的心思，因为我们四个一起的时候，耿龙绝口不提王佳，他似乎知道那是个敏感词。初三有天上课时。突然有个女生尖叫，老师皱眉头问：“怎么了？大惊小怪的。”那女生歇斯底里的说：“老师，马小蝉拿圆规扎手，都是血。”班上乱作一团，大家拽着马小蝉去医务室。她不哭不闹，始终捂着手不肯松开。医生要包扎，掰开她的手，上面刻了个笼子“聋”字。我说马小蝉，你是不是疯了？马小蝉说：“是。”我说：“我要告诉耿龙。”马小蝉说：“你要告诉他，我们就绝交。”我说：“这样下去不是办法。”马小蝉说：“一说，你知不知道什么是绝望？”我说：“知道。”马小蝉说。那你说，我说，绝望就是天黑了，看不到太阳，我孤独的睡着了，等了很久，满怀希望的醒来，发现还是无边无际的黑暗。马小禅说：“不对。”我说：“那你说是什么？”马小禅说。绝望，就是本来你以为只跟他隔了一个人的距离，于是你拼命的绕过那个人，后来发现还有一个人，你又拼命的绕过那个人，绕过一个又一个，你发现他根本不在。所有的美好都是我假设的，其实这个世界从来就没有美好过。你说，这是不是绝望？他不停地掉眼泪，我手忙脚乱地找来纸巾为他擦泪。他手上的伤很快愈合了，我没有告诉耿龙和潘丽。他不露声色，很快又若无其事地跟我们玩在一起。他跟我说：“如果耿龙不爱我也没关系，至少还可以作为发小赖在他身边。”没人赶我，我就不撤。耿龙英雄气概，爱护我们仨。谈恋爱是有可能告吹的，但是发小不会变，一生一世都不会变。耿龙初三暑假之前跟王佳分手了。王佳说耿龙性格太面，他没见过耿龙拿扳手打烂仔那一幕，觉得跟他谈恋爱太无趣。找了个借口跟他划清界限，装成认真学习、生人勿近的模样
1: 。
0: 耿龙没太伤心，至少看不出来伤心。但我觉得以他的个性，生气是难免的。哪个男生愿意被女生嫌弃啊？你可以说他粗鲁、调皮、没文化，但不能说他面。于是耿龙提议集体去仓库待一晚。在他看来，大院的秘密仓库是勇气的代表。在没有烂仔挑衅的情况下，他要以此证明自己是个英雄。马小蝉想也没想就答应了。那个晚上，对于马小蝉来说。无疑是甜蜜的。我们吃零食、喝可乐，然后各自睡去
1: 。
0: 他坐在耿龙身边，中间我醒来了一次，看见马小婵靠在耿龙肩上。但耿龙并没有推开他，马小蝉的脸上露出幸福的神情，那种小孩一样的纯真。后来，再也没见过。第二天清晨，在路口分别时，马小蝉依依不舍，他觉得这似乎是一个开始。他认为耿龙是在他的陪伴下成为了英雄，这是无法取代的地位。他不想回家，又折回去了耿龙家。是马小婵通知我去医院。我打给潘丽，家里电话没人接。我去他家，发现房门紧锁，没有人。我只好自己去了医院。耿龙的妈妈去世了。漫天谣言的时候，马小蝉说他在去仓库的那个晚上，看见了耿龙爸跟一个陌生女人在院子后门纠缠不清。这个信息像一枚炸弹，迅速轰动了小镇。我说：“你不要乱说。”马小蝉说：“我没乱说。”耿龙说：“你发誓编瞎,瞎话，爹死娘做鸡。”马小蝉说：“如果马小蝉编瞎话，爹死娘做鸡。”耿龙的眼睛红了，马小婵紧紧地握着他的手，发觉他在抖。我们三个抱在一起哭。耿龙在一个早晨背着包离开常德，去了广州。耿龙妈去世的波兰并没有跌宕很久。马小婵提供的证据无法证明耿龙妈是非正常死亡。耿龙爸接受过一阵调查，没多久便回了单位上班。耿龙一心想查出死因，跟踪过一段时间，一直没有找到那个与父亲纠缠的女子。他可能是不想面对吧，又因为太思念母亲，所以选择了出逃。马小婵死也没想到，耿龙走的时候都没跟他道个别。他以为自己离耿龙的女友只有一步之遥，最差也会是个发小。但耿龙走得干干净净，跟我们断得相当彻底。马小婵高一没念完，就转学去了卫校学护士，因为住校，所以很少跟我联系。有一次在路上碰到他，远远的还没来得及打招呼，看见他拦住一辆摩托车。开车的是个打了耳洞的黄毛，后座上坐了个穿超短裙的小姑娘。马小蝉对黄毛扇了一巴掌，那一掌很用力，黄毛嘴里的烟头都掉地上了。超短裙下车踹了马小蝉一脚，马小蝉摔倒了，站起身，两个人厮打成一片。我赶紧过去，黄毛和我一起拉开他们俩。马小蝉指着黄毛的脸。你什么意思？没什么意思。这个女的是谁？我朋友。什么朋友？你别认真呀，玩玩嘛。你没事吧？黄毛说 ：“Fine, thank you and you。”马小婵气得说不出话来。黄毛一脚油门，载着超短裙逃掉了。马小婵冲着他们走的方向大声喊。狗男女，你们不得好死！一遍又一遍。我拽了拽他，提醒他，他们已经听不见了。突然看到他的膝盖蹭破很大的一块，流着血。我要带他去医院。马小晨看了看我，拍了拍灰，说：“不用了，不疼。我有事儿，先走了。”他没有要跟我聊天的意思。落寞的走了，我觉得他肯定很疼，但可能心里更疼，忽略了流血的膝盖。后来马小婵搬家了，没了联系。听说他流过一次产，然后从卫校退学了，谈过几次恋爱，在家自杀过一次，但都是传闻，没有得到证实。一直到高考前，他突然来学校看我。我问他过得怎么样，他说挺好的。我说是吗？他想了想，又说不太好。我说很多关于你的传言，但是不知道真假。他说其实我过得挺糟糕的。耿龙走了之后，我觉得没有人可以保护我了。有时候我真希望。那天我们在仓库里都死掉就好了，这样他就不会发现他妈妈的事儿，而我可以永远和他在一起了，简直完美。我说：“哎。”他说：“我没事儿，你别担心。我曾爱过一个英雄，英雄救过我，就这，已经够我活好多年了。”
1: 我我很亲
0: 切，也不知道该说什么，安抚了几句。上课了，他离开。他走时，我看见他的背影在太阳下被拉得很长、很单薄，一个人慢慢地消失在校门口。我那时很小。不知道人生的每一次离别，都可能是我们缘分的终结。后来这些年，再没有见过马小婵。前些年听说她帮人带毒，卖给歌舞厅的瘾君子，被公安抓了，判了四年，去年才放出来。我记得她当年是文艺委员，阳光下美得发光，所有人都觉得。这姑娘以后命会很好。
1: 我不想说。